0: del santo evangelio según san juan por aquellos días se celebraba en jerusalén la fiesta de la dedicación del templo era invierno jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de salomón entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron hasta cuándo nos vas a tener en suspenso si tú eres el mesías dínoslo claramente jesús le respondió Ya se los he dicho y no me creen Las obras que hago en nombre de mi Padre Dan testimonio de mí Pero ustedes no creen Porque no son de mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Yo les doy la vida eterna Y no perecerán jamás Nadie las arrebatará de mi mano Me las ha dado mi Padre Y Él es superior a todos Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre El Padre y yo somos uno palabra del
1: señor el contexto en que jesús pronuncia este discurso es durante la celebración de la fiesta anual de la dedicación del templo donde se conmemoraba la nueva consagración del altar del santuario que había sido profanado por antíoco epífanes era una fiesta en la que se recordaba una profanación por lo tanto se añoraba una renovación sorprende que en esta fiesta del espacio sagrado por excelencia los judíos no reconozcan al nuevo lugar sagrado jesucristo jesús se encuentra en jerusalén en el pórtico de salomón precisamente donde la gente se reunía para escuchar la enseñanza de la ley sin embargo quienes lo rodean son sus adversarios y no precisamente para escucharlo sino para cuestionarlo, no son los judíos como pueblo, sino sus enemigos que protestan con fuerza. La escena es tensa y conflictiva, este grupo de judíos lo rodea acosándolo con aire amenazador. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. La exigencia para que Jesús se manifieste como el Mesías no indica deseo de conocerlo, sino curiosidad para acusarlo. Recordemos que a esta altura del Evangelio el título de Mesías no ha sido pronunciado abiertamente ante los judíos. Es cierto, Cristo es el Mesías, pero no como ellos pretenden comprobar. Es Mesías por las obras buenas, por los signos de vida que ha realizado en nombre de su Padre. Jesús no se intimida, sino que les reprocha abiertamente su falta de fe. La petición de estos hombres no es sincera. Ellos no están dispuestos a aceptar ni el testimonio de sus palabras, ni mucho menos el testimonio de sus obras. Dice Jesús, Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Para probar que no son ovejas suyas, Jesús les explica qué significa ser de los suyos. Mis ovejas, dice Jesús, escuchan mi voz y me siguen. Escuchar es más que oír. Se escucha la voz, pero se oye la palabra. Escuchar la voz refleja una relación más estrecha. La voz expresa una llamada, una invitación con un timbre personal, capaz de hacer reconocer a la persona que se ama y provoca una resonancia interior irrepetible. Por eso a la escucha de la voz corresponde el seguimiento. Si la condición preliminar para formar parte del rebaño de Cristo es la escucha de su palabra, esto quiere decir que no somos nosotros los que nos movemos hacia Él, sino que es Jesús quien se mueve hacia nosotros. Él nos llama primero y nosotros respondemos a ese llamado. Por lo tanto, al inicio de nuestra relación con Cristo está su amor por nosotros. Recordemos que para ser la iglesia de Jesús, es necesario escuchar su voz y seguir sus pasos lo primero es despertar la capacidad de escuchar a jesús desarrollar mucho más en nuestras comunidades en nuestra familia y en nuestra propia persona esa sensibilidad saber captar la palabra que viene de jesús en toda su frescura y sintonizar con su buena noticia de dios el papa juan 23 dijo en una ocasión que la iglesia es como una vieja fuente de pueblo de cuyo grifo ha ha de correr siempre agua fresca si no queremos que nuestra fe se vaya diluyendo progresivamente en formas decadentes de religiosidad superficial en medio de una sociedad que invade nuestras conciencias con mensajes consignas imágenes comunicados y reclamos de todo género hemos de aprender a poner en el centro de nuestra vida la palabra viva concreta e inconfundible de jesús nuestro único señor pero no basta con escuchar su voz es necesario seguir sus pasos es necesario decidirnos entre contentarnos con una religión burguesa que tranquiliza las conciencias pero ahoga nuestra alegría o a aprender a vivir la fe cristiana como una aventura apasionante de seguir a cristo Esto consiste en creer lo que Él creyó, dar importancia a lo que Él se la dio, defender la causa del ser humano como Él la defendió, acercarnos a los indefensos y desvalidos como Él se acercó, ser libres para hacer el bien como lo hizo Él, confiar en el Padre como Él confió y enfrentarnos a la vida y a la muerte con la esperanza con que Él se enfrentó. Preguntémonos, ¿Seré instrumento de Jesús para con aquellos que viven perdidos, solos o de, dos, desorientados? Dios nos libre de vivir creyendo que creemos en Dios, pero en la práctica vivamos como si no existiera. Jesús, buen pastor, da la vida eterna a las ovejas, y estas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de su mano. La vida eterna en Juan equivale a la vida que no se acaba. Podríamos decir, al sentido de la vida. Esto supone también por la frase siguiente, no perecerán jamás. De acuerdo a otros textos del mismo evangelio, la vida eterna es lo contrario a la destrucción. Como la que hacen los ladrones y asalariados. La vida eterna es también la permanente fidelidad y cercanía del Señor. Esta vida eterna que da el pastor implica también que nadie podrá arrebatar las ovejas de su mano, ni de la del Padre. Si tomamos en cuenta que la mano en la Biblia es en muchas ocasiones una imagen del poder protector de Dios, entonces la vida eterna es también en relación a la permanente protección del Señor. Podríamos decir desde lo anterior, estos versículos del evangelio de san juan pretenden remarcar tres cosas en primer lugar que para ser seguidor de jesús se necesita creer es decir escuchar la voz estar dispuesto tener una relación profunda estrecha permanente con el buen pastor jesucristo en segundo lugar cada discípulo tiene la garantía de que cuenta con jesús pero no pensemos en que esta relación o interés discrimina a otros que no lo siguen el evangelio ha dejado claro que también hay otras ovejas que no son de ese redil y existe dice el señor la garantía de que escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor en tercer lugar este amor del pastor por las ovejas o discípulos expresa en una promesa que al estilo del evangelio de juan se convierte también en una responsabilidad, poseer la vida eterna, es decir, vivir con sentido de acuerdo a la voluntad de Dios. Preguntémonos, ¿en qué aspecto del seguimiento o discipulado me hace reflexionar este fragmento del Evangelio de Juan? ¿En qué parte de mi vida me anima la seguridad de que Jesucristo, el buen pastor, conoce a cada una de sus ovejas o discípulos? ¿En qué me hace reflexionar la capacidad de escucha de la voz del buen pastor que debe tener todo discípulo? ¿En qué me anima y en qué me responsabiliza vivir con sentido, es decir, poseer la vida eterna?